0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Raportu z Frontu, programie, w którym przybliżamy Państwu sytuację wojskową i strategiczną za naszą wschodnią granicą. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a wraz ze mną tradycyjnie mój redakcyjny kolega Michał Nowak. Witam Cię, Michale, serdecznie. Witam Ciebie, Damianie, i witam również Państwa. Tradycyjnie, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów, komentowania, dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych, nie tylko materiałami wideo, ale również publicystyką, którą znajdziecie Państwo pod adresem internetowym nlat.pl. Zachęcam również do rozważenia wsparcia finansowego. Szczegóły znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Michale, y 23. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę za nami. Proszę, żebyś przedstawił naszym słuchaczom, naszym widzom, co się dzisiaj działo na poszczególnych frontach walki. Szanowni Państwo, front
1: południowy, od którego zwykle zaczynamy i sytuacja, która niezmiernie interesuje wszystkie główne ośrodki medialne, a więc miasto Mariupol, Mariupol oblężony od ponad tygodnia, w którym to no, kilku, kilkunastu dni trwają już próby, rosyjskie próby szturmu i zdobycia miasta właśnie poprzez szturm jednostek lądowych wspartych przez artylerię, wspartych przez działania rosyjskiego lotnictwa, no, wiele wskazuje na to, że Rosjanie poczynili w ostatnim czasie, w ostatnich godzinach wczoraj i dzisiaj dość znaczne postępy z pewnością znaczna część znaczna część Mariupola leżąca na wschodzie, wschodniej części Mariupola znajduje się już pod kontrolą rosyjską, bo to potwierdzają nam Potwierdza nam materiał zdjęciowy, Między innymi część budynków administracyjnych wpadła w ręce rosyjskie. Dzisiaj pojawiły się nagrania wywieszenia flag zwanej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, zrywania flag ukraińskich, zrywania oznaczeń ukraińskich z budynków administracji. W tym rejonie też mają działać oddziały czeczeńskie, które wspierają właśnie żołnierzy DNR-u. Także jednostkami, które biorą udział w walkach po stronie rosyjskiej jest przede wszystkim oddziały DNR-u, innymi batalion Sparta, który, który mogą Państwo kojarzyć jeszcze z 2014 roku, którym dowodził wtedy niesławny Motorola, któremu później zresztą zginęło się w wybuchu w Windzie kilka, kilka lat temu. W każdym razie drugim, drugą jednostką biorącą udział w walkach po stronie rosyjskiej są oddziały czeczeńskie wysłane przez Kadyrowa. No i po drugiej stronie mamy, mamy pułk Azov oraz szereg jednostek ukraińskiej, ukraińskiej armii. No wydaje się, że rosyjskie działania zmierzają ku temu, żeby przeciąć miasto na dwie części, stąd właśnie atak ze wschodu i z zachodu. Jednostki jeszcze się nie połączyły, natomiast jedna i druga strona konfliktu wskazuje, że to jest właśnie cel wojsk rosyjskich, aby połączyć się i podzielić Mariupol na dwie części, a następnie sukcesywnie zlikwidować jedną, jedną po drugiej. Z drugiej strony mamy z zapewnienia strony rosyjskiej, że choćby właśnie bojownicy pułku Azow umocnili się w kombinacie metalur metalurgicznym Azowstal i tam ma tam miał powstać ich główny punkt oporu, tam zamierzają oni rzekomo walczyć do końca, natomiast czy rzeczywiście tak to wygląda, tego nie wiemy. Mamy potwierdzenie dzisiaj ze strony rosyjskiej co do zajęcia lotniska pod Mariupolem, natomiast według wszelkich raportów ono było zajęte już przed kilkoma dniami. Prawdopodobnie dzisiaj po prostu Rosjanie zdecydowali się na... Upublicznienie tych informacji. Także w tym momencie walki trwają już w samym Mariupolu, również w centrum miasta, gdzie wojska rosyjskie weszły od, od zachodu. No, sytuacja obrońców niestety jest bardzo ciężka. Niezmiennie tutaj sytuacja że się nam nie odwróci wszelkie pogłoski co do tego, że ukraińskie wojska mogłyby zdecydować się na próbę przełamania, oblężenia i przedarcia się do miasta. No Moim zdaniem należy włożyć między bajki, odległość od, 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 i od linii ukraińskich na północy jest już, od, to już jest odległość liczona w dziesiątkach kilometrów, także nawet Przedarcie się do, do Mariupola, próba takiego przedarcia mogłaby skończyć się katastrofą i ewentualnie zamknięciem po prostu w kotle dodatkowych jednostek. Nawet gdyby Ukraińcom udało się przeprowadzić skutecznie takie działania przy, dużych, przy, przy wykorzystaniu znacznych sił, więc nawet gdyby one przebiły się do Mariupola, to ewentualna ewakuacja cywilnych mieszkańców to skończyłaby się katastrofą. To, to po prostu jest całkowicie nierealne. Także no w tym momencie e, ukraińscy obrońcy w Mariupolu skazani są wyłącznie na własne siły, na własne zasoby, na własną ofiarność. Nie mamy co spodziewać się tutaj jakiegokolwiek odwrócenia odwrócenia sytuacji. Patrząc na północ od od miasta Mariupol. Tu mamy cały czas działania wojsk rosyjskich, przejmowanie kolejnych miejscowości. Dzisiaj wojska rosyjskie przejęły około między dwoma a pięcioma wioskami. No to są postępy bardzo powolne, niewiele, niewiele na ten moment wnoszące. Ciężkie walki trwają, trwają cały czas o miejscowość Wuchłedar na południu, bardziej na północ o Marinikę i dalej na północny, na północny wschód. O, o miasteczko Avdiivka. Także to są te miejscowości, o które walki trwają już od blisko kilku, kilku kilkunastu dni. Nie mamy tutaj większego przełamania ze strony wojsk rosyjskich, natomiast Rosjanie każdego dnia wskazują, że posuwają się w kierunku tych miejscowości o kilka kilometrów. Moim zdaniem jest to dość zastanawiające, biorąc pod uwagę, że wszystkie te miejscowości są przyfrontowe, także ewentualne postępy rzędu kilku kilometrów wskazywałyby już na to, że Rosja nie powinni być w tych miejscowościach, a niewiele na to wskazuje. Strona ukraińska z kolei z kolei niezmiennie twierdzi, że wszystkie te miejscowości są pod ciężkim ostrzem artyleryjskim i, po, i są objęte bombardowaniami ze strony rosyjskiego lotnictwa. E, no przewaga artyleryjska i lotnicza na tym odcinku, na odcinku frontu Donbaskiego jest niestety z punktu widzenia ukraińskich obrońców przytłaczająca ze strony Rosji. Tu Ukraińcy nie mogą liczyć na wsparcie własnego lotnictwa. No Już abstrahując od tego, że niewiele, nie, nie, w niewielu miejscach mogą liczyć na działalność własnego lotnictwa, w każdym razie w Dąbosie Rosjanie mają pełną przewagę w, w powietrzu. Do tego jednostki własnej artylerii wobec skąpych sił ukraiński, ukraińskich właśnie w wymiarze wsparcia artyleryjskiego. Przechodząc dalej na północ w kierunku Słowiańska, Krematorska, Siewierodoniecka, o których Państwu mówię od kilku dni miejscowości kluczowych dla utrzymania się ukraińskiej obrony w tym obszarze, cały czas trwają rosyjskie, rosyjskie działania zmierzające ku temu, aby odciąć lub też zająć Siewierodonieck. Mamy potwierdzenie co do tego, że Rosjanie weszli do, miejscu, do miasteczka rubieżne leżącego bezpośrednio przed Siewierodonieckim. Strona rosyjska wskazuje, że miasteczko jest pod ich pełną kontrolą. Część źródeł ukraińskich to potwierdza, ale druga część źródeł ukraińskich twierdzi jedynie, że Rosjanie kontrolują około połowy lub 3 czwartych tego miasteczka. W każdym razie no, fakt mamy potwierdzony, że Rosjan, Rosjanom udało się wejść do rubieżnego i zająć przynajmniej część tej miejscowości. No i tym samym prawdopodobnie, Przeciąć drogę P-66 na kolejnym odcinku, wchodząc niejako na, na tyły ukraińskich obrońców w Siewiero-Doniecku. Według strony rosyjskiej, obrońcy mieli wycofać się z miasteczka rubieżne właśnie w kierunku Siewiero-Doniecka. Nie mamy w tym momencie jeszcze jakichkolwiek pogłosek co do tego, żeby Ukraińcy zdecydowali się na odwrót w kierunku słowiańska krematorska Na ten moment wytrwale bronią oni swoich pozycji, ale z drugiej strony nie ma też informacji odnośnie tego, by Rosjanie próbowali już brać czy to Lisiczęsk, czy Siewierodonijsk szturmem. Póki co umacniają oni swoje, po swoje pozycje właśnie po walkach o wspomnianą miejscowość rubieżne. Patrząc dalej na północny zachód w tym momencie w, w kwestii miejscowości Izjum. Tutaj mamy cały czas sprzeczne raporty obu stron. Rosjanie twierdzą, że kontrolują całe Izjum, to jest większość rosyjskich raportów i raportów prorosyjskich. Mniejsza część wskazuje, że kontrolują północną część Izjum, ale jednocześnie wioski leżące na południe od Izjum, a w południowej części Izjum okopali się ukraińscy obrońcy. To jest wersja, druga wersja rosyjska, strona ukraińska z kolei Twierdzi, że Rosjanie zostali zatrzymani na północnym brzegu Dońca i nie udało im się przekroczyć rzeki. Prawdopodobnie sytuacja niestety z punktu widzenia ukraińskich obrońców jest taka, że Rosjanie izium kontrolują i niedługo mogą przechodzić do kolejnej fazy natarcia w kierunku na, na słowiański Krematorsk. To w tym momencie jest najbardziej gorący front całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, właściwie jedyny aktywny front tej wojny. Tutaj Rosjanie podejmują... Dość, dość znaczące wysiłki zmierzające ku temu, aby moim zdaniem odciąć ukraińskich obrońców w Donbasie, łącząc właśnie natarcia zmierzające z południa i z północy gdzieś za Kramatorskiem, co, co właśnie doprowadziłoby do tego, że znaczna część ukraińskiej armii operująca w Donbasie mogłaby wpaść w okrążenie, natomiast e, fakty są takie, że ukraińscy żołnierze w, mogliby wpaść w to okrążenie tylko wtedy, kiedy by po prostu tego chcieli. Jakkolwiek głupio to zabrzmi, e, bo tempo rosyjskiego natarcia jest tak, e, tak powolne, że Ukraińcy mogliby po prostu e, opuścić swoje pozycje i w porę się ewakuować, jednocześnie biorąc pod uwagę to, że narażeni byliby na ostrzał i artyleryjski i na rosyjskie bombardowania. Także y, pamiętajmy, że, y, że ukraińscy żołnierze będą mieli czas na ewentualne wycofanie się, bo nie ma mowy w tym momencie o jakimś raptownym załamaniu frontu. Postępy rosyjskie są bardzo powolne, owszem zdobywają oni teren, zdobywają oni kolejne miejscowości, ale te postępy są, są rzędu kilku, kilku, raptem kilku kilometrów y, dziennie. Także nie ma mowy o żadnym żadnym nagłym przełamaniu frontu, o żadnym blitzkriegu na tym, na tym froncie. Na wszystkich pozostałych frontach na północ od, od Izium, na północ od Donbasu nie odnotowujemy właściwie żadnych zmian. Jeżeli chodzi o front pod, pod Charkowem, tu mamy sprzeczne informacje cały czas co do tego, kto kontroluje miasteczko Czuchuj leżące na wschód od, Kark od Karkowa. Dziś rano i wczoraj wieczorem strona rosyjska sygnalizowała, że czuchujów jest pod ich pełną kontrolą. Strona ukraińska temu że zaprzecza. Mieliśmy jedno nocne zdjęcie z miasta, z miasta, które miałoby być potwierdzeniem tego, że Rosjanie je kontrolują, ale no jedno zdjęcie nie może oczywiście potwierdzać tego, że całe miasteczko jest pod kontrolą rosyjską. Żadny inny materiał się nie pojawił, także te rosyjskie zapewnienia brałbym z dużym dystansem odnośnie właśnie przejęcia kontroli nad tą miejscowością. Sytuacja pod Charkowem jest więc stabilna. Miasto jest cały czas niestety ostrzeliwane przez ukraińską, przez rosyjską artylerię i rosyjskie lotnictwo i te ostrzały, te bombardowania zadają znaczne straty przede wszystkim ukraińskim cywilom. Nie ma, nie ma co tego ukrywać. Także na, na wszystkich pozostałych frontach nie odnotowujemy większych starć. W tym momencie obie strony ograniczają się do dość precyzyjnych uderzeń rakietowych i artyleryjskich na pozycję przeciwnika. W, w, w te, te ataki są oczywiście w pewien sposób, osłaniane przez drony jednej i drugiej strony, które wyszukują celów, a następnie własna artyleria niszczy cele przeciwnika. Wiele z tych nagrań trafia później do, do internetu, stąd też wczoraj i dzisiaj mieliśmy bardzo wiele nagrań z jednej i drugiej strony, właśnie z dość precyzyjnych uderzeń artylerii na pozycję przeciwnika. Rosjanie atakują składy zaopatrzenia, atakują lotniska, ale atakują również ukraińskie ukraińskie pozycje, ukraińskie pozycje artyleryjskie, ukraińskie wyrzutnie rakietowe, no i z drugiej strony Ukraińcy przy użyciu własnej artylerii, ale również bajraktarów, gdzie bajraktary z jednej strony służą jako jednostki, które dokonują zwiadu i dokonują namierzenia celu, a z drugiej strony same atakują przy użyciu, przy użyciu pocisków, atakują cele rosyjskie i tutaj atakowane są przede wszystkim rosyjskie wyrzutnie rakietowe rosyjskie, pozycje artyleryjskie, czy też zgrupowania, zgrupowania rosyjskiego wojska, ale też też centra, centra dowodzenia i być może właśnie w części z takich ataków giną, giną rosyjscy oficerowie, w tym rosyjscy generałowie, których już przecież kilku miało w trakcie tych 23 dni walk zginąć. No, z jednej strony pojawiały się sygnały, że to ukraińscy Żołnierze żołnierze sił spe, ukraińskich sił specjalnych lub ukraińscy snajperzy, no być może część, część z tych ofiar padła właśnie od kul ukraińskich snajperów, natomiast znaczna ich część mogła zginąć właśnie w precyzyjnych uderzeniach dronów, czy też ostrzału artyleryjskiego po wyśledzeniu takich, takich centrów dowodzenia właśnie przez, przez te drony. Także tak, tak wygląda sytuacja w 23 dniu walk na większości frontów. Nie na wspomnianych przeze mnie frontach nie odnotowano większych zmian. Rosjanie swoje wysiłki skupiają właśnie w Mariupolu, gdzie, gdzie przejęli już część, część miasta, wchodząc również do centrum Mariupola. A drugie, druga, drugi front dość aktywny ze strony rosyjskiej to jest Donbas. Gdzie, jak się wydaje, Rosjanie dążą do połączenia się na tyłach ukraińskiej operacji antyterrorystycznej w celu prawdopodobnie zmuszenia Ukraińców do wycofania się lub względnie do zamknięcia ich w okrążeniu.
0: Michale, na południu widzimy szereg ataków ze strony ukraińskiej. Wczoraj wspominałeś o tym, że nie wiadomo, jak duże te odwody instytucja ukraińska posiada na zachodzie kraju. Widzimy też, że no wielu, wielu rekrutów, wielu, wielu ochotników zgłasza się do armii ukraińskiej. Wielu z nich widziała wojnę na własne oczy już wcześniej, tak? Mówiłem, jak wiemy, Przecież nie jest to początek wojny. Działania zbrojne w Donbasie były już prowadzone, przez co znaczna część tych ludzi, którzy obecnie się zgłaszają i są doszkalani, przeszła już jakieś szkolenie, była często też w Donbasie, walczyła w tym Donbasie, ma, jakieś, ma jakąś styczność z, działania, z działaniami wojennymi. Stąd można wnioskować, że no są, to, są to żołnierze, którzy, którzy mają jakiś potencjał bojowy nieco większy, aniżeli tacy e, przeszkoleni e, rekruci, ale bez, bez jakiegoś doświadczenia wojennego. E, no właśnie, czy, czy te odwody, e, świeże siły osobowe e, mogą spowodować, że Ukraina przejdzie do jakiejś szerzej zakrojonej kontrofensywy, czy, czy istnieje e, tutaj taka szansa, a jeżeli nie bardzo, to co jest tym czynnikiem od, o, ograniczającym, czy, czy może jednak poziom tych żołnierzy nie jest odpowiedni? Czy może jednak y, blokadą, tym wąskim gardłem y, potencjalnej kontrofensywy są braki sprzętowe? Wielu, wielu analityków wskazuje, że w tym momencie
1: Ukraińcy w żadnym wypadku nie mogą narzekać na rekrutów, bo z jednej strony wielu, wielu mężczyzn powróciło na Ukrainę w momencie po, po rozpoczęciu działań wojennych mówi się o blisko 100 tysiącach osób, którzy powrócili na Ukrainę w celu właśnie wsparcia wysiłków wojennych, w celu chwycenia za broni i walki o własną ojczyznę. Natomiast wskazuje się, że problemem jest kwestia wyposażenia tych żołnierzy, kwestia uzbrojenia ich i ewentualnie właśnie konieczności jakiegoś przeszkolenia przed wysłaniem na front. Natomiast z, zgo, zgoda z tym, co powiedziałeś, należy pamiętać, że wielu ukraińskich mężczyzn w trakcie tych siedmiu lat przeszło niejako chrzest bojowy w trakcie y, kolejnych tur y, jednostek ukraińskich, które stacjonowały w Donbasie. One co jakiś czas się wymieniały i większość y, ukraińskich y, żołnierzy, rekrutów poborowych y, w trakcie swojej służby stacjonowała w Donbasie, gdzie uczestniczyli przecież w działaniach wojennych. Mimo tego, że ten front nie był dość aktywny, no to tam cały czas przecież trwały działania wojenne, nie, nie, nieustannie ginęli tam ukraińscy żołnierze w bardzo małej liczbie, ale przecież ginęli, nieustannie brali oni udział w walkach, także większość ukraińskich rekrutów ma za sobą odbytą służbę wojenną, nie tylko suche szkolenia na poligonach. Także to jest warte odnotowania. Natomiast to, na co wskazuje większość analityków, to jest właśnie kwestia problemów zaopatrzeniowych i kwestii uzbrojenia tych żołnierzy w bardzo szybkim czasie celem wysłania ich na front. Natomiast no, są też raporty sygnalizujące, że mimo tego, że Rosjanie zaatakowali na kilku kierunkach, mimo konieczności obsadzenia przecież bardzo długiego frontu. Ukraińcy mieli móc zachować na zachodzie odwody, w tym prawdopodobnie jednostki pancerne, na co miałoby wskazywać to, że jak do tej pory w żadnych starciach nie wzięły udziału ukraińskie czołgi T-72. Nie odnotowano żadnego przypadku ich zniszczenia, nie pojawiło się nagranie czy też zdjęcie potwierdzające fakt utracenia takiego czołgu, co miałoby potwierdzać, że są one trzymane w charakterze odwodu gdzieś na zachodzie kraju i mogłyby wziąć udział w większym kontruderzeniu czy nawet kontrofensywie celem, zmiany sytuacji strategicznej już w ogólnych w ogólnym rozrachunku wojny rosyjsko-ukraińskiej natomiast wspomniane przez ciebie Kontruderzenie, które miało miejsce wczoraj, a dzisiaj się i nam jeszcze rozwijało, miało miejsce na południu. Celowo, celowo pominąłem ten, ten, ten odcinek w wcześniejszej, wcześniejszym opowiedzeniu Państwu, jak wygląda sytuacja na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wczoraj ro, ukraińskie jednostki przeszły do lokalnego kontruderzenia pod Mikołajowem, odzyskując kilka miejscowości na wschód od miasta i zbliżając się niebezpiecznie blisko do, do miasta Herson, czyli pierwszego, pierwszej stolicy obwodu kontrolowanej przez armię rosyjską. Ukraińcy mieli zbliżyć się na kilka kilometrów do lotniska pod Hersoniem, które jest wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo. Na tym lotnisku stacjonowały, prawdopodobnie stacjonują rosyjskie śmigłowce w dwóch operacjach z użyciem dronów i z użyciem artylerii Ukraińcom miało udać się zniszczyć ponad 15 z tych rosyjskich śmigłowców, a więc zadali oni ogromne straty rosyjskiemu lotnictwu. No zastanawiające, dlaczego w ogóle Rosjanie podjęli, podjęli taką decyzję, aby korzystać z lotnictwa pod Hersoniem, skoro przecież niedaleko dalej mają Krym, gdzie, gdzie te, te śmigłowce byłyby dużo bezpieczniejsze. No, trzeba brać pod uwagę prawdopodobnie kwestie szybkości reakcji. No, jeżeli one stacjonują w pobliżu frontu, to można było szybko wykorzystać je celem wsparcia własnych jednostek lądowych, no ale właśnie kosztem zagrożenia, zagrożenia ze strony ukraińskiej artylerii. Także jednocześnie wraz z atakiem, z kontruderzeniem spod Mikołajowa e, przeprowadzono operację e, ostrzału artyleryjskiego pozycji rosyjskich właśnie na lotnisku pod Hersoniem z jednej strony, no i z drugiej strony dzisiaj pojawiły się też nagrania z ukraińskich dronów Bayraktar, które świadczą o tym, że konwoje, które ewaku konwoje rosyjskich pojazdów, które ewakuowały się spod Mikołajowa w kierunku Chersonia były rażone w trakcie tego przejazdu przez ukraińską artylerię z jednej strony, z drugiej strony przez ukraińskie bajraktary. No i mamy też pod, poświe, potwierdzenie w postaci zdjęć, że Rosjanie w trakcie tego odwrotu porzucili i utracili wiele pojazdów, które przechwycili ukraińscy żołnierze. Strona rosyjska sygnalizuje, że był to zamierzony odwrót z uwagi na problemy zaopatrzeniowe i logistyczne i Rosjanie mieli wycofać się na lepsze pozycje, które umożliwiłyby im właśnie zaopatrzenie własnych wojsk, no ale właśnie nagrania po, po, przedstawiające porzucone, utracone pojazdy świadczą o tym, że nie mieliśmy do, do czynienia z jakimś skoordynowanym, zaplanowanym odwrotem, tylko właśnie ze skutecznym kontruderzeniem ukraińskim. Nie wiadomo jeszcze w tym momencie, czy Ukraińcy już na tyle wytracili swoją, swoje siły, aby nie móc kontynuować tego natarcia. Też zamierzają oni jeszcze atakować dalej na wschód w kierunku miasta Hersoń. No, gdyby Ukraińcom potencjalnie udało się podejść pod Hersoń, już nie mówiąc o jego odzyskaniu, to byłoby to bardzo znaczące zwycięstwo, które, które wpłynęłoby korzystnie na ukraińskie morale. Natomiast trzeba odnotować fakt, że mamy do czynienia z drugim kontruderzeniem ukraińskim, pierwsze pod Kijowym ponad tydzień temu, drugie właśnie teraz pod Mikołajowem i to pod Mikołajowem jest dużo większe, ma dużo większą skalę, więcej jednostek głównie zaangażowanych. Mamy do czynienia ze współpracą artylerii, ze współpracą jednostek lądowych, jednostek zmechanizowanych i pancernych, które są osłaniane przez, przez, przez ukraińskie drony, no bo lotnictwo ukraińskie zostało w większości zniszczone. Także Ukraińcy działają zupełnie inaczej niż armia rosyjska, gdzie w działaniach armii rosyjskiej często tego współdziałanie różnych, różnych rodzajów wojsk, jak do tej pory nie było. No to może, może sygnalizować nam, że w przyszłości, gdyby tylko Ukraińcy rzeczywiście mieli jakieś znaczące odwody, no to mogą oni jeszcze całkowicie potencjalnie odmienić sytuację na, na wielu frontach, gdyby udało im się przejść do lokalnych kontruderzeń również na innych odcinkach frontów. No zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się właśnie pod Mikołajowem. W tym momencie nie mamy żadnych informacji odnośnie tego, by Ukraińcy dalej atakowali, natomiast warto pamiętać o tym, że strona ukraińska bardzo skąpo dzieli się wszelkimi informacjami odnośnie zmian sytuacji na poszczególnych frontach i wiele informacji trafia do nas z, bo, z dość dużym opóźnieniem. Także e, strona rosyjska wprost przeciwnie chwali się czasami sukcesami nieco na wyrost i nieco za szybko. E, Ukraińcy zawsze pomijają swoje straty i, się, i, i, i o nich nie mówią, natomiast o swoich zwycięstwach też informują z bardzo znacznym opóźnieniem. Także jak sytuacja rozwinie się e, właśnie pod Mikołajowym, przekonamy się, być może że jutro, być może za, za dwa, trzy dni, kiedy po prostu Ukraińcy zaczną przedstawiać materiał zdjęciowy, zaczną chwalić się tym, jakie, jakie miejscowości udało im się odzyskać. Natomiast pewnie jesteśmy co do tego, że jeszcze nie podeszli pod Herseń, bo to z pewnością byłaby informacja, o której byśmy wiedzieli, bo nawet ukraińscy cywile by się tym takimi wydarzeniami, wydarzeniami chwalili. Także w, w moim przekonaniu strona ukraińska posiada w tym momencie jeszcze potencjał ku temu, aby przeprowadzać przynajmniej lokalne kontruderzenia, czy mają siły na dużą, wielkoskalową kontrofensywę, o tym tego niestety nie wiemy. Natomiast obserwujmy cały czas sytuację na poszczególnych frontach, no bo ukraińscy żołnierze zadziwiają nie tylko, nie tylko zachodnich ekspertów, nie tylko analityków, nie tylko zachodnich przywódców, którzy często przecież postawili na nich krzyżyk już pierwszego dnia wojny, no ale zaskakują z pewnością również dowódców rosyjskich, rosyjskich żołnierzy, którzy nie tego spodziewali się w, trak, w momencie rozpoczynania inwazji na Ukrainę. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o front na południu. Warto go obserwować, ja na pewno będę dla Państwa analizował sytuację na tym odcinku Frontu w kolejnych odcinkach, a za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję. Za, za, za kolegą Damianem zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału. Zbliżamy się już niebezpiecznie blisko do 10 tysięcy subskrypcji, także bardzo Państwa proszę o to, aby nas w tym wspomóc. Być może uda się to osiągnąć już dzisiaj. Zachęcam również Państwa do polubienia tego nagrania, do komentowania go i do ewentualnego rozważenia wsparcia naszej działalności. Działamy wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu. Dzięki Państwa wsparciu możemy tworzyć codziennie takie właśnie raporty, w których przedstawiamy Państwu dość szczegółowo, ale mam nadzieję w dość przystępnej również formie sytuację strategiczną i militarną na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej.
0: Tak, 23 dni wojny za nami. Jak widzimy, dzieje się niemało, zwłaszcza na południu. Dziękuję Ci, Michale, za przedstawienie naszym widzom i słuchaczom sytuacji. Dziękuję również i dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Dziękuję również Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.